0: Из регионов
1: Память Память И куда от нее не денешься не скроешься Не уедешь Пласты в ней, как годовые кольца Внутри дерева Все близки, все рядом Все около сердца До каждого пласта, до каждого слоя памяти можно дотронуться. И тогда он с готовностью затрепещет, ответит, отзовется, будет звучать долго-долго.
2: 29 января в актовом зале ООК Ростым в местной организации Свербловского района Всероссийского общества слепых прошел вечер памяти, посвященный Александру Семеновичу Бердникову.
1: В любом воспоминании о тех днях почти непременно, почти обязательно начинают звучать песни, самые разные песни, задумчивые и бесшабашные, тихие и грозные, печальные и лихие, звучат песни нашей памяти. Бьется в тесной печурке огонь, на полях смола как слеза, и поет на землянке
2: гармоинь,
1: про улыбку в твою глаза.
2: Председатель Русского национально-культурного общества «Русла», артиста природы, автор теле- и радиопрограмм, шеф-наставник многих известных сегодня в крае журналистов, диктор, чей голос с детства знаком многим красноярцам и жителям Хакасии. Десятки лет, каждое утро под его голос, мы просыпались, собирались в школу, потом в институт, потом на работу. И так год за годом, поколение за поколением.
1: Минуты музыки печальной... Я представляю желтый плес И голос женщины прощальный И шум порывистых берез И первый снег под небом серым Среди погаснувших полей И путь без солнца Путь без веры Гонимых снегом журавлей Давно душа блуждать устала В былой любви, в былом хмелю Давно понять, пора настало, что слишком призраки люблю, но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови, перекликаясь, плачу скрипки о желтом плесе, о любви. И все равно под небом низким я вижу явственно до да слез и желтый плес. И голос близкий, и шум порывистых берез, Как будто вечен час прощальный, Как будто время ни при чем В минуты музыки печальной. Не говорите ни о чем.
2: На вечере памяти Александра Семеновича Бердникова, ведущей которого была я, Мария Евдокимова, мы вспоминали самые яркие факты из обширной биографии легендарного диктора. Родился будущий мэтр краевой телерадиожурналистики 2 декабря 1936 года. После четырех лет службы на Тихоокеанском флоте поступил на факультет филологии Курганского педагогического института. Когда, окончив учебу, получил диплом, Встал известный всем вопрос, куда идти на работу. Приятель привел его к директору интерната, в котором обучались дети железнодорожников директор мужик сталинской закалки. С порога вопрос: Что умеешь делать? Александр Семенович не растерялся и также решительно ответил: А я талантливый человек, и умею делать все: петь, танцевать, учить детей. В результате после. Долгих раздумий на работу его приняли. На телевидении будущий диктор оказался случайно. Знакомые, работавшие на местном телевидении, предложили попробовать себя в качестве диктора. Пригласили читать поэму Роберта Рождественского «15 минут до старта». Потом были еще работы. Но серьезно к этому Александр Семенович не относился. Относился к этому как к лишней возможности подзаработать. И только в 1968 году решился уйти из интерната на телевидение, выдержав серьезный конкурс 15 человек на место. 14 лет Александр Семенович проработал на Бурганском радио и телевидении. А в 1982 году, по приглашению брата Леонида Павловича, приехал в Красноярск и уже здесь продолжил свой творческий путь. Александр Семенович не хотел ограничиваться только дикторской работой. Ему было тесно только в дикторских рамках. Поэтому в 1998 году он создал «Русское общество русла», потом «Литературное объединение русла». Также он делал авторские программы на местном как радио, так и телевидении. Александр Семенович не имеет никакого отношения к всероссийскому обществу слепых. Но в обществе слепых его очень хорошо знают. В общем-то, как и во всем крае. Поэты знакомы с ним благодаря литературному обществу «Русло», которое основал Александр Семенович. Многие люди знают его по концертам, авторам и ведущим которых он был. А с некоторыми творческими людьми нашей организации Александр Семенович, как и другие дикторы и журналисты, на радио записывал авторские программы. Я благодарю судьбу за то, что и мне довелось познакомиться с Александром Бердниковым. Будучи еще школьницей, я уже с первого класса грезила мечтой стать телерадиодиктором. Тогда еще не понимала, что с плохим зрением это невозможно. Мне казалось, что невозможного нет ничего. И дома на каникулах, и в школе в Абакане, учась, в 6 утра я ровно всегда просыпалась, несмотря на то, что подъем у нас был в половине восьмого, я просыпалась в 6 утра от того, что у нас начинала на всю катушку работать радио. И я вот помню... Лежа еще полтора часа, слушая новости, погоду от Людмилы Базарова, Олега Захарова, Александра Бердникова. Я лежала и представляла, как вот я вырасту, выучусь, стану таким же известным диктором, как они. И вот с такими вот мэтрами буду вместе в одной студии работать, вести передачи. Ну, к сожалению, судьба сложилась так, что диктором я не стала, но вот с Александром Семеновичем все-таки познакомилась, благодаря Марине Добровольской она порекомендовала мне его, что я могу поучиться у него постановке речи. И эта встреча, хочу сказать, сыграла очень важную роль в моей жизни. Александр Семенович для меня был, ну, не просто учителем, он был, скажем так, старшим другом, он заменил мне отца, он радовался всегда моим успехам, если так и были, он всегда наставлял на путь истинный, если это тоже требовалось. И, кстати, даже благодаря вот ему, наверное, я перестала стесняться своей инвалидности, потому что он научил меня относиться к этому более здраво. Анатолий Николаевич Кобзев, известный незрячий поэт, тоже был знаком с Александром Семеновичем Берниковым. Он поделился своими воспоминаниями о знакомстве и общении с этим удивительным человеком.
3: Познакомились э, при таких э, тоже своеобразных обстоятельствах, когда меня первый раз пригласили в литературное общество «Русло», оно тогда еще проходило под крышей культурно-исторического центра, сказали, что такая-то аудитория, я только пришел, стоит несколько человек и перед закрытой дверью. И оказалось, что ушел сотрудник и унес ключ. И вдруг появляется Александр Семенович. Узнал, что ключа нет. И начинает весь своязычный голос кричать. Русских лишают Я так с удивлением посмотрел Я подарил ему книжечку свою на первом же занятии И вот проходит занятие, кто-то читает стихи Свои про любовь И вдруг раздается голос Разве так надо писать про любовь? Вот у Толи Кобзева Волосы твои у нас же осени Вот это про любовь вот так мы познакомились.
2: На мероприятии присутствовала вдова Александра Семеновича Рима Александровна, а также брат, известный в крае краевет Леонид Павлович Бердников.
0: И вот всегда, когда я вспоминаю брата, ей были очень счастливые моменты. Сейчас вы знаете, есть Красноярский литературный музей. Так вот, в 1983 году я, значит, сначала сделал вот Красноярский литературный. И мне посчастливилось два дня быть с Виктором Петровичем Астафьевым, который давал вот там в эту экспозицию в литературном музее свои вот эти вот книги, договора различные. И вот мы тогда с братом, он как раз говорили, и вот он очень дружил с Виктором Петровичем, был у него там в Овсянке. Астафьев говорил, ребята, не приходите на мою могилу и не пейте. Мне это очень неприятно. Вот. Так получилось, что мы с журналистами решили приехать в Овсянку. Там Володя Чагин, Володя Руба... И помянуть его, как раз прошел год после смерти, мы зашли туда, на могилу, он был 29 ноября, шел такой снег очень такой. Мы проехали сначала кладбище, потому что у нас шел такой снежный ком, мы проехали, потом возвратились вот зашли туда. И вот значит только мы не пьяницы, просто вот так по русскому обычаю, по стопочке налили коньяку в ограде. И в это время молния, можете себе представить, свернула молния, <связь> идет снег, сверкнула молния. Значит, Виктор Петрович, там, значит, с неба, там, значит, нас, вот вы там что-то делаете. Да, в жизни очень много мистических совпадений.
2: Александра Семеновича Бердникова хорошо знал известный в нашем крае врач-онколог Гамблет Григорьевич Арутюнян. Именно он много лет назад исполнил давнюю мечту диктора. Дмитрий Григорьевич, а как вообще вы познакомились с Александром Семеновичем? Вот понимаете, в чем дело, в отношении
4: познакомились.
2: Дело в том, что Александр Семенович диктор краевого
4: радио, у него великолепный голос, который весь край слушал. Особенно интересно было, когда он объявлял, какая будет погода. Мне лично нравилось и он мне потом рассказывал, говорит, знаешь, я, говорит, недалеко от окна сидел и вот так смотрел, какая погода за окном. И вот так вот он как-то своими словами очень говорил, интересно. То меня приглашали на Краевое радио, на Константиновна Разумовская, там она поэтические передачи вела. И мы там встречались с ним, пересекались. В общем, вот так вот, потихонечку сблизились. Он очень много мне рассказывал про Василия Макарча Шукшина. И очень хотел поехать на родину Шукшина в деревню Сроски Алтайского края. Вот это недалеко от Чуйского тракта как раз по Чуйскому тракту. И почему-то у него все время это срывалось. И мне тоже хотелось побывать на родине Шукшина, моего одного из моих любимых писателей. Одним словом так получилось, что наши желания совпали. И я смотрю у него Поездки не удаются каждый год. Лето прошло, встречаемся, Александр Семенович, удалось съездить? Он, нет, не удалось, нет, не удалось. Однажды у меня книжка вышла поэтическая, он там участвовал тоже. В презентации я говорю, Александр Семенович, я вот вам даю обещание, что мы на следующий год поедем с вами в Сровский. И мы поехали в Зроцки на юбилей Шупшина, по-моему, было 70-летие, если я не ошибаюсь. Конечно, там было все очень интересно. И Александр Семенович, я его помню, такого вдохновенного, счастливого, что он ходит по земле, где жил родился Шупшин, Одни из таких ярких дней в его жизни. Ну и моей точно тоже. Были там и курьезы. Однажды мы заходили там в одну гостиницу. И руководство гостиницы перепутало Александра Семеновича с иркутским писателем Валентином Распутиным. В том году как раз был и Валентин Распутин, потом приехал, он там действительно был, тоже участвовал в всех мероприятиях. Иберей. Как уж они, они, может быть, много слышали о Распутине, вот Бердникова перепутали. С Ивдакимом познакомились, он в то время был губернатором Алтайского края, и он вместе с нами. Ходил по этой деревне. Александр Семенович с ним общался прямо вот напрямую. Там вообще можно было встретить людей совершенно из со всех уголков России. Мы там олимпийских чемпионов встречали. Люди разных возрастов приезжают туда и общаются так интересно.
2: Александр Семенович Берников ушел из жизни 10 лет назад, 19 января. Как и его любимый поэт Николай Рубцов, который словно предвидит свою смерть, писал «Я умру в Крещенские морозы». Вот так вот в Крещенские морозы, великий православный праздник, от неизлечимой болезни, рак легких, ушел и наш легендарный диктор. Но даже спустя десять лет Александр Бердников не забыт. Его до сих пор помнят, любят, цитируют. И в зале собрались люди, для которых Бердников и сегодня остается эталоном настоящего мастерства и профессионализма. На мероприятии звучали аудиорассказы Виктора Петровича Оставьева в исполнении Александра Бердникова, а также видеоролики программ, автором и ведущим которых был Бердников. Многие зрители, присутствующие в зале, глядя на жизнь радостного, энергичного, здорового и живого любимого диктора, не могли сдержать слез.
1: Знаете, когда читаешь последние стихи, охватывает жуткое чувство, Нереальности. Жена брата, когда он читал ей стихи «Я умру в Крещенские морозы», даже он не читал стихи, а просто он сказал ей, «Ты знаешь, я, наверное, умру в Крещенские морозы». И ее охватил такой невольный трепет, ей даже стало жутковато. И потом родилось стихотворение «Я умру в Крещенские морозы». Действительно, 19 января именно в Крещенские морозы. Николая Михайловича Рубцова не стало, И его последние слова перед смертью были. Я люблю тебя.
2: Программу подготовили Мария Евдокимова и Павел Пруткоглятов. Красноярск.